0: Educação e Comunicação em Febre Aftosa
1: Olá, comunidade da Febre Aftosa! Bem-vindos a mais um podcast para a gente falar um pouco mais dessa doença tão importante para a agropecuária. Lembrando que este projeto de podcasts é uma iniciativa da Divisão de Febre Aftosa do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura. Meu nome é Gabriel Torres, eu sou Auditor Fiscal Federal Agropecuário e o convidado de hoje é o Coordenador de Animais Terrestres do Departamento de Saúde Animal, do Ministério da Agricultura, Diego Viale dos Santos. Boa tarde, Diego. Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Gabriel. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, vamos nessa.
1: Diego, você teve até recentemente né, à frente da divisão de febre aftosa do Ministério da Agricultura em um período que eu diria que foi crítico, né? E continua ainda, para o programa quando algumas UFs pleitearam cumprindo os objetivos traçados no plano estratégico, o avanço de status de zona livre de febre aftosa com vacinação para zona livre sem vacinação. E é exatamente esse o tema hoje que a gente vai abordar no podcast. A gente entende que esse status de livre sem vacinação é um status superior, quando a gente consegue comprovar de vez a ausência da infecção pelo vírus nas áreas certificadas. Dentro desse contexto... Quais as principais exigências previstas no plano estratégico do, do Penefa para a gente alcançar o status de livre de febre aftosa sem vacinação?
0: Bom, Gabriel, é, esse nosso plano aí foi lançado em 2017 e, e na sua construção já foi previsto 102 ações para serem alcançadas. Então é um plano bem robusto, né? cheio de... É, tarefas, tanto por a iniciativa privada, assim como por setor público, tanto os órgãos estaduais como o Ministério da Agricultura. Mas eu diria assim que alguns, algumas dessas ações são chaves para essa transição de zona livre com vacinação para zona livre sem vacinação. Então, um ponto chave, por exemplo, que para o setor privado é que o Estado ou a região né, que queira fazer essa transição tenha um fundo privado, né, que esteja recolhendo recursos e que seja, então, um seguro para o produtor. Então, esse, por exemplo, é um ponto-chave que a iniciativa privada tem que trabalhar e a gente, então, monitora isso. E já para o setor público, a gente tem outros, é, tanto, como eu falei, é, distribuídos para o órgão estadual, assim como para o Ministério da Agricultura. E aí eu diria, para o órgão estadual, um ponto-chave é a avaliação dos serviços veterinários, na nossa ferramenta aqui do Ministério da Agricultura, do Qualy SV. Isso é importante porque demonstra qual é a capacidade do serviço veterinário, uh, frente principalmente a manter a vigilância necessária e também, e é o que a gente tem uh, sempre trabalhado para isso, espera que não aconteça, se vier a acontecer um foco da doença naquele estado. O, a, o serviço veterinário estadual tem que estar preparado e tem que ter condições de rapidamente fazer a sua, o seu controle. E para o Ministério da Agricultura, nós também temos aí, uh, atividades que cabem a gente e que também são exigências, né? mas aí sim no nível mais eh, nacional e não específico de um estado, mas aí eu diria que um também que é chave e que a gente tem eh, trabalhado bastante é a questão do banco de vacina. Né? Então, até a, o final desse nosso processo eh, que a gente tem aí previsto até 2026, o Brasil vai ter que ter um banco de vacina, ou nacional, ou em conjunto, como o Banvaco, que é organizado pelo Panaftosa, ou os dois, concomitantemente, mas é uma ação necessária para isso.
1: Tá certo, Diego. E uma vez o Estado estando apto, né junto a esses requisitos que você acabou de destrinchar, do plano estratégico, como funcionam os trâmites é, junto ao IE, para fazer essa solicitação do reconhecimento internacional de zona livre sem vacinação? Quem participa desses trâmites, e quais são os prazos envolvidos?
0: Ah, bom, quanto ao IE, aí nós temos o capítulo 8.8 do, do Código de Animais Terrestres, que demonstra quais são é, os requisitos que tanto um, uma zona livre com vacinação precisa ter, como uma zona livre sem vacinação também precisa ter. E a gente, quando está fazendo essa transição de um status é, de livre com para livre sem, a gente segue então esses pré-requisitos. Basicamente, os trâmites é, que são necessários, claro que tem um detalhamento bem maior no código, e aqui eu vou, né, a gente está numa conversa é, tranquila e mais informal, eu vou falar aqui é, de uma forma mais macro. É, o, principalmente, os estados que estão pleiteando essa transição de status, eles precisam já estar pelo menos 12 meses sem a realização da vacinação. Isso comprovadamente, então, ou seja, tem que ter um, um, uma, um marco legal né, proibindo a vacinação nessa região, um controle, a vacinação, que, a vacina que tem nesse, nessa região tem que ter feito um descarte ou transferido para outro estado, então isso tudo tem que estar tá bem descrito né, para a gente ap apresentar para a OIE, e também se, é, essa zona tem que demonstrar que tem condição de controlar tudo que entra e sai essa região. Então, como foi falado aqui, por exemplo, os estados é, do Bloco 1, eles tiveram lá que fazer, então, seus postos de fiscalização, obviamente que o Ministério ajudou no estudo onde que eles deveriam ser localizados, para que, então, tivesse esse controle. Esse controle, ele também tem que ser realizado pelo menos a 12 meses anteriores ao reconhecimento, né? Então, tem que também estar, tá, então, a proibição da vacinação e o controle dessa zona, tudo que que entra e sai, a gente tem que registrar, né, fazer o que a gente chama aqui de um dossiê, é, é, como eu falei, está tudo descrito no código, quais são os itens que tem que ter nesse dossiê, nós descrevemos isso num documento e encaminhamos a OIE, quais os prazos, né? O prazo todo ano o delegado, que no, a, a, atualmente aqui no Brasil é o nosso diretor de saúde animal, aqui o Geraldo, ele recebe um calendário da, dos momentos que são os limites para apresentação de pleitos. Né? Para a OIE, é, tem, cada doença tem um calendário. Então, para a febre aftosa, normalmente é em agosto. Então, a gente tem em agosto, até agosto, a gente tem que estar com todo esse documento pronto, demonstrar que tem a proibição da vacinação, que tem a proibição do trânsito, tudo descrito e tem que apresentar em agosto a OIE. A partir disso, a OIE encaminha para um grupo de especialistas, se chama de grupo ADOC. Inclusive, um dos especialistas, por exemplo, que é, participa dessas avaliações dos pleitos para febre aftosa é o um dos teus já entrevistados aqui, que foi o Manuel Sanches, que é do Panaftosa, ele faz parte, por exemplo, do grupo ADOC para a febre aftosa. No caso, quando aconteceu a apresentação, a última aí do Brasil, para a febre aftosa, como o Manuel também ajuda a gente aqui nos nossos estudos, que nós temos que fazer e na nossa vigilância, ele, por exemplo, não avalia o pleito brasileiro, porque, obviamente, ele, ele ajudou na construção, né o panaftose ajuda na construção e na elaboração, então ele se coloca à parte e vai para os outros integrantes desse grupo. Esse grupo analisa, e pode fazer algumas solicitações ao, aos países que estão fazendo os pleitos. No caso, nós tivemos algumas, respondemos, volta o grupo, ele pode novamente solicitar, mas, enfim, até fevereiro, esse grupo encaminha um parecer né, à comissão científica da OIE. Comissão científica, nós temos é, seis pessoas que fazem a composição dessa comissão, e, inclusive também um, é, da, da, o presidente dessa comissão, ele está, né, é o adido agrícola dos Estados Unidos aqui no Brasil, que está aqui né, em Brasília, uh, e que faz, então, o gerenciamento é, dessa, desses pleitos, desses, recebe os pleitos, recebe os pareceres da comissão e avalia, e dá um, uma recomendação final. Faz uma recomendação para quem? Para a Assembleia Geral dos Delegados da OIE, que é em maio normalmente o que a Comissão Científica dá de recomendação é aprovado na Assembleia Geral em maio. Mas então o procedimento começa em agosto, passa em fevereiro pela Comissão Científica e é chancelado em maio. Por isso que, por exemplo, no Brasil, o reconhecimento dessas novas zonas foi em maio de 2021. Foi quando a gente então foi, teve o reconhecimento. Lembrando que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a última vacina e a restrição de trânsito foi em abril de 2020, então deu 12 meses até maio de 2021, né? E assim foram outros estados, por exemplo, Acre, Rondônia, o, o Amazonas, última vacinação aconteceu em novembro de 2020, né? Desculpa, do, novembro de 2019, né? Foi a última vacinação. E o Paraná, última vacinação, maio de 2019. Então, todos tinham pelo menos 12 meses, né? E a gente tem até esses estados, quando a gente anuncia que parou de vacinar, e vai fazer é, aquela zona toda, parou de vacinar, ela tem até 24 meses para fazer o pleito OIE, né? Nós não podemos também parar de vacinar toda a zona quando parou, no caso, o bloco 1, por exemplo, e simplesmente não apresentar o pleito, né? Para livre sem vacinação. Tem um período máximo aí de 24 meses.
1: Tá certo, Diego. E aí a gente tem o um cenário otimista, né? que é o cenário pelo qual recentemente passaram aí o Paraná, Rio Grande do Sul, os estados do bloco 1, que é conseguir né, a certificação como livre e sem vacinação aí perante a OIE. Mas vamos falar um pouquinho do cenário que a gente não quer que ocorra, né, que é um cenário pessimista. Né? Então, se um estado ele não consegue comprovar junto à OIE esses requisitos mínimos que você acabou de comentar, né, para certificação como livre sem vacinação, nos prazos que você já comentou, o que, que acontece com o status sanitário desse estado?
0: Ah, isso aí é uma excelente pergunta também, Gabriel. É, no site da OIE, é, tem, é disponibilizado sempre é, um relatório da comissão científica. Então, se, qualquer pessoa pode entrar lá, por exemplo, em, em buscar a comissão científica, e vai estar os relatórios, além dos membros dessa comissão, tem os relatórios. Por exemplo, é o relatório do que, que eles se reuniram agora em fevereiro de 22 já está lá. E aí eles, como eles, eles não avaliam só os pleitos de febre aftosa, né os pareceres dos grupos, eles avaliam de todas as doenças. Mas se chegar na data febre aftosa, eles vão descrever quem fez ah, apresentou algum pleito, qual a avaliação deles, e, aqui, e eles também dizem, mas daí não nominam o, o nome do país, dizem se teve... É, solicitações de, é, de países e que não foram, que não alcançaram, ou que a, a comissão científica não recomenda, né, naquele momento, uh, o reconhecimento de zona livre com ou sem vacinação, dependendo do pleito do país. Então, assim, se acontecer um, um, um transtorno, vamos dizer assim, um, um desvio do percurso, né, que é realmente essa, a comissão científica não recomendar, o país vai receber de volta ao seu, ao seu pleito e com o porquê que a comissão não está recomendando, né quais são os motivos disso acontecer. E o país, então, ele tem aí um... Ele pode trabalhar em cima disso, né? O que que ele... Se é algo fácil ou que ele tem condição de fazer um plano de trabalho e alcançar isso, ele tem como, então, buscar e fazer esses ajustes. Mas se for alguma coisa, por exemplo, que não tem como fazer o ajuste, é realmente não tem como o país cumprir aquilo que está sendo solicitado e que já está no código, aí o país tem, por exemplo, o nosso caso, que nós estamos fazendo migração de zona livre com vacinação para sem vacinação, em até três meses nós temos que voltar a vacinar naquela zona que nós estamos pleiteando, que já estava pelo menos 12 meses sem vacina, para que a gente consiga manter então o status de zona livre com vacinação. Eu diria que isso é algo que é bem complicado de acontecer porque normalmente quando o país, o Brasil por exemplo, está com todo esse plano estratégico e está se preparando para é, que todo o país fique livre sem vacinação, nós já estamos buscando atingir todos os requisitos que estão no código, né? Então assim, possivelmente se tiver um percurso, vai ser algo que a gente vai conseguir é, ajustar pode até demorar mais um ano, eles né a ter, uh, tardar mais um ano para que a gente consiga ajustar aquele problema detectado, mas não que seja algo que seja inviável, porque a gente já tem esse planejamento estratégico. Então, eu acho que nós estamos bem sedimentados nesse plano estratégico, mas esses são né, os requisitos formais, caso um país ou uma zona não conseguir os requisitos ou não tiver a recomendação da comissão científica.
1: É, Diego, e a sua fala deixa clara a importância é, da gente estar tá muito bem embasado, né, antes de entrar com essa solicitação junto ao IE, para não correr nenhum tipo de risco, né, a gente tem que fazer tudo muito bem feito, a nossa lição de casa muito bem feita, para a gente não correr esse risco de ter essa recomendação rechaçada, né, pela comissão científica, e a gente não conseguir avançar, porque é um transtorno muito grande é, para o país e para o Estado, se por acaso houver esse, esse rechaço, digamos assim, né. Então, acho que sua fala deixa isso muito importante, né. E aí, Diego, o que eu queria que você falasse para a gente é como é que está o andamento do país, né? como é que o Brasil avançou com esse status que a gente imagina um dia, que a gente já vislumbra, eu diria, né? de um país livre sem vacinação. Como que anda o cenário? Né? Quais estados avançaram? Quais estão por avançar? É, e como as ações estão se desenrolando frente ao calendário que a gente propôs lá antes, né? como você falou, lá atrás, em 2017, quando o plano estratégico foi publicado?
0: É, então, Gabriel, isso até é bastante importante a gente lembrar que a gente propôs né, e lançou é, um plano estratégico antes de uma pandemia que ninguém esperava e, obviamente, que essa pandemia afetou a velocidade e, inclusive, o nosso cronograma que nós esperávamos. Então, isso é, teve alguma repercussão, sim, no nosso plano estratégico, mas, de qualquer forma, a gente está tendo evoluções né, e um pouquinho mais lenta do que o esperado. Mas uh, continuamos com uma meta, porque quando foi lançado o Plano Estratégico, a meta inicial, o cronograma que estava lá dizia que até 2021 nós iríamos suspender a vacinação em todo o país e até 2023 nós teríamos o reconhecimento é, internacional de todo o país como livre sem vacinação. Então, essa era a meta inicial. Mas, por um outro lado e de forma muito inteligente, o plano estratégico também deixou uma margem aí de mais três anos, ou seja, ele já descrevia que nos dez anos se buscava isso. Tinha um calendário mais apertado, buscando dar uma velocidade maior, mas tinha essa margem até 2026. Então, nós realmente não conseguimos atingir é, isso até 2021, ter todo o país li, sem vacinar, e também não vamos atingir até 2023 o país inteiro reconhecido como livre sem vacinação. Mas, por outro lado, a nossa meta continua até 2026, né? E essa meta era mais é, conservadora dentro do plano estratégico, ter todo o país já livre sem vacinação. Esperamos até um pouquinho antes. Isso vai depender sempre dessas ações, né? Que nós estamos monitorando e trabalhando. E bem, como tu falaste, parece que o, o Ministério da Agricultura, né? Mas não é só o Ministério da Agricultura. De agricultura, toda a equipe gestora nacional desse plano aqui, que são é, 11 instituições que fazem essa gestão nacional, é muito rigoroso, às vezes, pode passar essa impressão, mas, por um outro lado, o Brasil nunca teve nenhum pleito, né, desde que quando era endêmico até esse momento, é, negados junto ao IE. Então, acho que isso também demonstra que esse trabalho, criterioso, né, que a gente faz, a gente vai monitorando, também nos dá um, res, um respaldo para que quando a gente for apresentar, a gente tenha uma segurança. Não quer dizer que seja, obviamente, a certeza, né, mas que a gente vai mais seguro porque a gente está seguindo é, esse monitoramento constante da evolução de todas as ações e que vão refletir na vigilância de cada estado, né. Hoje, então, a gente tem 47 milhões de animais no Brasil, né, 47 milhões de bovinos e bubalinos que estão em zonas livres de febre aftosa, sem vacinação. Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Acre, Rondônia, sul do Amazonas e uma parte do Mato Grosso, né. Então isso aí é uma parte, uma conquista muito grande, Gabriel, porque isso aí é a maior zona livre de febre aftosa sem vacinação aqui né, na América do Sul, disparadamente, né? Nos outros países aí não somam nem 15 milhões de animais comparando com esses 47 brasileiros. Mas, de qualquer forma, nós precisamos avançar porque nós temos um rebanho estimado hoje de 232 milhões de bovinos e bubalinos. Então, para esse outro é, rebanho, a gente está agora trabalhando este ano com o Bloco 4, que é, basicamente, é, composto pelos estados do Centro-Oeste, Sudeste e dois do Nordeste, a Bahia e o Sergipe. Esses estados, é, que são 11 estados, a gente uh, avançou neste momento, uh, suspendendo ou informando né, que a última vacinação de sete estados vão acontecer em novembro deste ano. Então, nós já teremos um outro passo bem importante, que é a última etapa de vacinação em mais sete estados, e que esses sete estados, eles têm um rebanho bem considerável, né? Se nós considerar que tem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e Goiás, Minas Gerais, por exemplo, são rebanhos é, expressivos nossos, né, de bovinos, e que, então, vai dar um grande passo para o nosso programa. E a gente espera que em 2023, mediante nova avaliação desses indicadores que é avaliado a cada seis meses, a gente possa dar mais um passo e outros estados, o do bloco 4, assim como o do bloco 2 ou 3, né, também a gente possa suspender a vacinação. Nós esperamos é, que o processo inteiro, que todos os estados, tendo uma velocidade de implantação das ações, a gente consiga fazer o pleito de todo o resto do Brasil em conjunto. Então, essa é a nossa ideia, que a gente consiga que os estados, tanto do bloco 2, 3 e 4, o pleito AOIE, seja feito em conjunto, para que a gente não precise colocar postos de fiscalização é, entre esses blocos. Né? Mas... Se na avaliação, por exemplo, do próximo ano nós percebermos que alguns estados estão ficando para trás e não estão conseguindo implantar as ações necessárias, aí sim será é, discutido dentro da equipe gestora nacional, juntamente com as estaduais, qual que seria aí o melhor é, caminho a ser tomado, né? Se é, vamos a fazer aguarda, continuar aguardando os demais estados ou a gente conseguiria aí, limitar uma região. Mas repito. A nossa ideia é que todos os estados consigam né, implantar as ações agora em 2022. Aqueles que não conseguiram ainda finalizem em 2023, quando a gente finalizaria então a vacinação no país. Né? Então esse é o nosso hoje é o nosso o, a nossa trilha, né? Que pode mudar, obviamente, a cada seis meses, como eu falei, avaliadas as ações, pode mudar um pouco. Então é, a gente conseguiu esses sete estados e espera aí até o ano que vem o resto do país suspender a vacinação, para daí começar aquele trâmite que eu falei dos prazos para aplicação para o
1: É, Diego, e lembrando, né, conforme a gente conversou em off aqui, rapidamente, que o plano estratégico é mais do que um cronograma, né, para retirar da vacina. Então, nossos objetivos, na verdade, são mais amplos, né, a gente pretende aí é, reforçar e melhorar as medidas de vigilância, de mitigação de risco, de detecção precoce, de capacidade de, de atendimento e de resposta a uma emergência, né? E tudo com tudo isso fortalecido, a gente faz essa transição de uma maneira muito mais segura, né? Que é o nosso objetivo final. E Diego, só para a gente terminar aqui o nosso podcast de hoje, eu vou fazer com você um exercício que eu fiz com o Manuel. Você citou ele, né? Quando ele veio aqui, foi nosso convidado, eu fiz esse exercício com ele, mas aí eu fiz em relação ao continente, eu queria fazer com você em relação ao país. Né? Uma vez que a gente alcance esse, esse futuro que a gente já vislumbra de um país né, do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação, como você enxerga é, os próximos passos? Quais são os próximos desafios que o Brasil vai enfrentar no, dentro do Penefa, o no nosso Programa Nacional de Vigilância para Febre aftosa
0: Olha, Gabriel, excelente, novamente, excelente colocação, é, é quase ter uma bolinha de cristal, né, para saber o que nós vamos uh, enfrentar, porque vai ser uma novidade para todos, né, mas eu acho que Santa Catarina é um exemplo que a gente pode ver, né? Santa Catarina é um estado que parou de vacinar em 2007 e não parou, é, com o seu reforço do seu sistema de vigilância está sempre constantemente né uh, sendo treinado seus seus uh, médicos veterinários está tendo concurso está com o serviço ativo isso é muito importante tem outras doenças que nós temos aí graus de endemismos no país e que nós temos que uh, trabalhar através do serviço veterinário oficial e a iniciativa privada então assim eu acho que Santa Catarina é um exemplo do que que nós temos que buscar nós temos que buscar sim é, Conseguir esse passo, que é um passo que nós temos que comemorar muito, quando a gente atingiu um país livre da magnitude do Brasil sem a utilização da vacinação para febre aftosa, isso aí é uma coisa, é uma conquista muito grande, mas. Já vislumbrando a frente, nós já temos que pensar que, as, principalmente as partes interessadas, então essas equipes gestoras gestores estaduais, elas devem se permanecer, né, porque é o setor privado que empurra o setor público, então tem que ter esse compartilhamento de informações e esses fóruns de discussão, e novamente, como exemplo, Santa Catarina, ela está no plano estratégico, como tu falaste, não é só tirar a vacina, porque senão Santa Catarina não precisava nem estar no plano estratégico, né? E Santa Catarina faz parte do plano, está lá no bloco 5, tá tem discutido, tem, olha, participado ativamente. Então, eu acredito que os outros estados devem se espelhar, e nós, como técnicos, temos diversos outros desafios, mas dentro do programa, o nosso desafio vai ser como manter, né, sem a nossa guarda alta, uma doença que já não ocorre e que já nós também não teremos mais a vacinação periódica e que é o que, querendo ou não, a vacinação periódica, cada seis meses faz o produtor lembrar e todas as partes interessadas do nosso programa. Então, é um desafio, nós já temos, temos que começar a pensar e temos que lançar um novo plano estratégico aí pensando nesses desafios, chamando a sociedade civil organizada, no meio rural, né, juntamente conosco, o Serviço Veterinário Oficial, e aí escrever o que, que nós precisamos fazer para manter realmente, nosso serviço é, ativo e, principalmente, a vigilância, também os produtores, né? E eu acho que a história faz parte, a gente tem que olhar o passado para tentar ver um pouquinho do que, que nos espera. Quando a gente fez a migração das zonas que não eram livres para zonas livres com vacinação, muita coisa deu certo, mas muita coisa deu errado. E uma das coisas que deu errado é que muito foi feito para que atingisse aqueles requisitos para conseguir, a, a, naquele momento, né? o pleito para a zona livre com vacinação e após a conquista muita coisa se deixou de fazer né e nós não podemos mais nós não temos mais esse passo agora nós estamos chegando no último degrau então nós não vamos ter nova chance para isso então a gente tem que ter tem que aprender com o que aconteceu de errado e ainda nesse pequeno período ainda que tem aí de plano estratégico conseguir trabalhar para manter e pensar como que a gente vai manter a nossa guarda alta após 2026
1: Tá certo, Diego, esse realmente é um desafio bem, bem grande, né, da gente não baixar a guarda, e acho que a gente tem exemplos aí, inclusive fora do país, você falou de Santa Catarina, mas a gente tem exemplo fora do país, de países que há 100 anos não tem a doença, como os Estados Unidos, e ainda encaram a vigilância para a febre aftosa como uma prioridade para esse vírus nunca mais ser reintroduzido. Bom, o nosso tempo é curto, a gente tem que ficar por aqui, Diego, eu queria agradecer imensamente a sua participação, eu espero que você, em breve, volte para a gente gravar mais um capítulo e falar um pouquinho mais sobre a febre aftosa. Até lá, um grande abraço e muito obrigado pela sua participação.
0: Muito obrigado, Gabriel. Fiquei bem feliz da, com a participação. E, quem sabe, quando a gente tornar o país todo livre sem vacinação, a gente não faz um outro podcast aí para comemoração, né? Então, Combinado. obrigado. Obrigado a todos e até a próxima.
1: Valeu, Marcado, Diego. Um abraço.
0: Educação e comunicação em febre aftosa.